0: 介绍欧阳炯《南乡子·路入南中》。陶文鹏写稿。路入南中。光廊夜暗，了花红。两岸人家微雨后，收红豆。树地纤纤抬素手。这是花间派词人欧阳炯写的《南乡子》词八首中的一首，《花间集》收录他的词十七首，内容多是用女子生活与男女相思情事，风格委婉绵丽。另一首《江城子》是怀古伤今之作，而《南乡子》八首则是描绘南国风光的。南乡子这个词调有单调和双调两种，单调始自欧阳炯，冯延巳、李寻都按照欧阳炯词的调式填字；双调始自冯延巳，这个词调有二十七字、二十八字、三十六字、五十六字诸体。欧阳炯的这组《南乡子》词，词调就是词题，是旧题发挥。其中六首都是二十八字，两首是二十七字。现在我们就来看看欧阳炯这首《南乡子》是怎样描写南国的风光和人物的。首句：“路入南中，南中作为古地区名。”可以泛指我国南方，这里所写的是南越，也就是现在的广东、广西一带。第二句，光狼叶暗蓼花红。光狼生在热带或亚热带的常绿乔木，似棕榈树，但多节，叶生在枝的顶端，是一种羽状复叶。叶下有虚花很小，子如青珠。一树可以长出青珠一百多条，每条不下一百余颗，团团悬挂，像伞盖儿一样。这种树体内出一种粉屑，好像面粉，可以食用。两广人称为光狼面或光狼粉。了。一种草本植物，花淡红色或白色。三四句：两岸人家微雨后，收红豆。红豆，南方的相思树所结的果实，又名相思子，略小于豌豆，颜色鲜红，历年不变，故名红豆。唐代诗人王维的相思诗：“红豆生南国，春来发几枝。劝君多采撷，此物最相思。”就是通过用红豆写相思之情的。最后一句：“树底纤纤抬素手，纤纤。”形容女子的手柔美细腻。读这首词，我们仿佛同作者一道漫游于南越的山川之中。从“两岸人家”一句来看，作者大概乘着一只小船，沿着蜿蜒曲折的河道行进。这时正是春夏之间，在南方。正是草木生长的最旺盛的季节，大自然显得生气蓬勃，色彩格外鲜艳。天刚下过一场细雨，雨柱云开后，太阳又露出来了，天显得更加澄净蔚蓝，空气愈加清新湿润，弥漫着草木的芬芳气息。只见野地里四处开着淡红色的蓼花，一株株高大的光廊树耸立于蓝天之下，它的羽状复叶下垂着，非常茂密。在清波荡漾的小河两边，绿树浓荫之中，掩映着参差错落的竹篱茅舍。那是居住在这里的农家。就在这风景如画的环境里，我们忽然见到，在青翠欲滴的相思树的叶底下，露出一双双柔嫩洁白的手臂。哦，原来是穿戴着美丽的民族服饰的少女们，挎着竹篮子，正在喜气洋洋的采摘红豆呢。词人写到这里就停下了笔，但已使我们的整个身心沉浸于这美丽迷人、神奇丰富的景色之中。耳际似乎回荡着船桨拍打河水声，山野的虫鸣和鸟语声，特别是采摘红豆少女们清脆的笑声和歌声。欧阳炯的这首《南乡子词》词，用十分清丽自然的语言，把南国的风光描写的那样富于诗情画意。这样的南越风光是一般人没有领略过的。我们读了它，如同身临其境，做了一次美妙的旅行。它打开了我们的眼界，给予我们美的享受。词中虽然没有直接书写作者的情怀，但我们感觉到作者那种惊奇、赞叹、喜悦、沉醉的感情洋溢于字里行间，渗透在他所描写的每一种景物之中。我们也情不自禁地要同作者一道惊叹、赞美、流连忘返。我们读欧阳炯的《南乡子》词，还会嗅到词中散发出的一股浓烈的乡土气息。构成这种浓郁乡土气息的一个重要因素，就在于作者善于选择这一地区的特有的民间习俗写进作品中。例如，这首词中所描写的光郎树和红豆。就是南越特有的两种植物。至今在海南还流传着“槟榔为酒，光榔为饭，食有面目，饮有酒花”的俗语。至于红豆，因为它有鲜红不褪的颜色和坚硬晶莹的品质，今天的广东、广西人还广为栽种。词中写了这两种植物，再配以微雨后收红豆的生活习俗，曲折蜿蜒的河流、河两岸的人家，南粤的地方色彩便鲜明地表现出来了。更重要的是，作者并不是为了猎奇，为了一味的堆砌填色这些特异的乡土风物。而是经过精心的艺术构思，把它们巧妙的编织组合起来，并且注入自己的深挚爱恋和热烈赞美之情，从而构成了和谐统一的画面和引人入胜的艺术境界。这样，这些南国的奇花异卉和民间风俗便在词中活了起来。仿佛有了生命和灵气，使我们感到亲切有味道。又如他写的另一首《南乡子》词：“画个亭饶，锦花篱外竹横桥。水上游人沙上女，回顾，孝指芭蕉林里住。”不仅准确地描写了南国乡村人家以锦花为篱笆、以竹为桥，屋前屋后多种植芭蕉的独特景色风习，而且更表现了生活在这一秀丽环境中的人。作者抓住在沙滩上行走的女子对人回眸一笑的镜头。把这位南国少女的热情、爽朗、活泼的形象写得栩栩传神。正因为作者写出他对南国风光的独到的观察和深切的感受，并融情入景，以景写情，故而能做到情景相生，乡土风味浓烈。使作品惹人喜爱而又耐人寻味。欧阳炯在这首词中描绘景色，很注意构图的美和色彩的美。从构图上看，词中先画出漫山遍野的光郎树和蓼花作为远景，然后再画小河两岸的人家作为近景。最后推出少女采撷红豆的一双双素手的特写。画面景物形象层次分明，赋予空间感、立体感。而且高大的光廊树和较矮的相思树，以及漫地而生的蓼花，也使画面的景物有高低、远近、大小的变化对比。从色彩来看，“光廊叶暗了花红”句中，一个“暗”字，表现了光廊的繁茂，枝叶的浓密。远远看去是一片墨绿色，绿的发暗。而暗绿的光廊叶又和淡红的蓼花、鲜红的相思豆相对照映衬，绿的愈暗。红的愈亮，而采摘红豆的少女的手臂就显得更皎洁白净。短短的几句，表现了多种色彩的对比和映衬，而且还表现出光感及景物的明暗感觉。由此可以见出作者用字的精炼。如果把“暗”字换成“绿”字。尽管直接表现出红绿相应的色彩，但却传达不出光廊树的枝繁叶茂、浓绿如墨的特征，也就反映不出蓼花相思豆的红和少女手臂的白，从而使整个画面光和色彩的对比度受到影响。作者在这首词中。不仅写景，更写了人。画面上的人物，除了乘舟进入南中的抒情主人公及作者自我形象外，还有收红豆的少女的形象。不过，作者画少女们，没有画她们的眼睛，没有画她们的神采，只画了她们的一双双手。这样写。可以更真实地表现出观察者的视觉印象和感受，因为游人乘舟在河里漫游。由于河两岸光廊树、相思树枝叶繁密，不容易见到在树底下采摘红豆的少女的身形、笑貌，能够见到的是摘红豆的手。作者虽然没有描写女子的整个外貌，但“收红豆，树底纤纤抬素手”两句，却描画了手臂的灵活、柔美、皎洁。再加上作者把少女形象放在一个充满诗情画意的美丽环境中，读者从这一双双纤纤素手。可以想象和感觉到少女的美丽、健康、勤劳、活泼，因此，在这里画少女的手，就是在特定的环境中捕捉住了人物最突出的特征。这同样是传神写意的手法。如果说在这种情况下要写出人物的全貌，就会给人以浮泛浅露的感觉，失去含蓄蕴藉的魅力。这里顺便说一下，欧阳炯的八首《南乡子》，有四首写了人物，而且都是描写少女。这些少女美丽、开朗、热情、活泼。作者总是先展现出一个风景如画的环境。再把少女的形象烘托出来，最后用一个精彩的特写镜头表现少女的一个典型动作，从而使他们的神情、意态一一跃然纸上。除了这首词以收红豆、树底纤纤抬素手收结外，另外三首的结尾分别是：回顾。笑指芭蕉林里住，游南浦，笑倚春风相对雨，狭衣窄，笑倚江头招远客。这些佳句都是全篇的画龙点睛之笔。过去人们总是把柔靡婉丽看作是花间集的风格，从总体来看是这样。但是《花间集》中的还有些作品，显然不能归入这种风格之中。例如《花间集》词人陆潜已、李寻和欧阳炯的一些词，就通过怀古的方式书写出深沉的亡国之痛；牛叫的《定西番》词，歌咏边塞风光；紫塞。月明千里，金甲冷，戍楼寒，梦长安。相思望中天阔，露残星亦残，画角数声呜咽，血漫漫。而毛文锡的《甘州变。也是一首咏边塞之作，字数显著加多，场景也比较宽阔，可以说是开北宋人歌咏边塞的先声。在这些词人中，欧阳炯和李寻则是最致力于描绘江南的山川风物、风土人情的。这两位西蜀词人。除了就地取材写了蜀国的风光之外，还大写南越的风物习俗。欧阳炯的八首和李寻的十首《南乡子》词，就是这方面的杰作。在他们的笔下，非常鲜明地表现了南越风光的泥野色彩和特有的情味。这里有海南如茵的嫩草。和红花艳发的石榴，有自怜金翠尾认得行人经不起的孔雀，有芭蕉林里的人家，和夹岸荔枝红蘸水的美景。词中的少女已经洗去了脂粉，显出一种淡雅天然的本色美。总之。欧阳炯和李珣笔下的南国风光，意境新鲜优美，富于浓烈的乡土气息，在唐五代词中别开生面。这些作品同唐代诗人宋之问、张九龄、柳宗元、李德裕等人的一些反映岭南风情的诗歌一脉相承。都是能够开阔人们的视野的不可多得的杰作，这就是欧阳炯和李寻在开拓词的题材领域方面所做出的贡献。关于欧阳炯词的风格，清代词论家邝周颐在《蕙风词话》中说：“欧阳炯词，艳而质，质而欲艳。”行间距离却有清气往来，他的评论颇有见地。我们赏析的这首《南乡子》词，就鲜明的体现了这种艳丽而又质朴、赋予清新气息的艺术风格。下面把这首词再朗诵一遍：路入南中，光廊夜暗。蓼花红，两岸人家微雨后，收红豆。树底纤纤抬素手。刚才介绍的是欧阳炯《南乡子·路入南中》，陶文鹏写稿。